1: Heute es locker.
0: Heute wird's
2: lächer.
1: Stimmt, so wie du heute rumläufst. Was denn? Naja, noch lästiger als üblich. Ich wusste gar nicht, dass das noch
2: geht. Ja, siehst du, immer für eine Überraschung gut. Außerdem ist Sommer. Und Urlaubszeit. Stimmt. Und was ihr Frauen dürft, dürfen wir Männer schon lange. Und ich renne ja jetzt auch nicht in Shorts oder Flipflops rum. Und ein Tearsing habe ich jetzt auch nicht.
1: Naja, zumindest keines, das ich sehe. Wenngleich ich das nicht weiter für schlimm halte. Jeder nach seiner Fassung.
2: Naja, trotzdem wird ja viel diskutiert. Das ist ja ein Thema, das mindestens einmal im Jahr auf der Agenda steht.
1: Beziehungsweise auf den Fluren oder in der Kantine beratscht wird.
2: Ja, und nicht zu knapp. Aber gerade zur Sommerzeit, wenn ein Teil des Stoffs auf der Haut Urlaub hat und die Tattoos sich dann offenbaren, sind Generationen in Debatten verstrickt über das richtige Outfit.
1: Und im Büro und bei Kunden oder Geschäftspartnern, da ist so mancher Kleidungsstil vielleicht ja auch unangemessen, ist ja immerhin noch geschäftlich.
2: Naja, aber vielleicht einfach mal drüber nachdenken, ob es an der Zeit wäre, dass sich da mal was ändert. Noch wieder war.
1: Und muss man sich jetzt eigentlich immer an den vorgegebenen Rahmen halten, nur weil das jetzt gerade gesellschaftlich so akzeptiert ist oder weil es im Unternehmen vorgegeben ist zum Beispiel? Ja,
2: gute Frage. Aber ich habe auch noch eine. Kann man eigentlich gekündigt werden, weil man sich nicht an die Etikette oh, hält?
1: Ha. Das fände ich ziemlich spießig, wenn das so wäre.
2: Ja, viele Fragen an diesem heißen Tag.
1: Naja, zumindest am Tag der Produktion war es ziemlich heiß.
2: An dem wir Sie <lacht> herzlich willkommen heißen an der Hörbar Steuern zum DATEV-Podcast.
1: Wie immer mit Konstanze Elter.
2: Und Carsten Fleckenstein. Und was wir gerade anhaben, das verraten wir nicht.
1: Im Studio gibt es ja auch gar keine Etikette, ist ja kein Fernsehen.
2: Ja, und Gerüche gehen ja via Audio auch noch nicht. Aber nicht nur olfaktorisch echauffieren sich einige über die anderen, auch visuell und häufig auditiv greifen. Meine sie Güte, was
1: wieder viele Fremdwörter. Hier ja, schön,
2: Aber eben, das ist alles gar nicht so doll, weil es ist nämlich zum Leidwesen der Mitmenschen.
1: Wobei das ja oft Ansichtssache ist, ne? Vielleicht sollten sich hm. diese Mitmenschen und vielleicht auch die Kollegen einfach mal in Gelassenheit üben und nicht dogmatisch alle Konventionen einfordern. Ja,
2: vielleicht. Aber dennoch, Leute definieren sich und andere eben über das, was sie tragen und wie sie aussehen. Nicht nur privat, sondern eben auch beruflich. Anzug, Krawatte oder eher doch Jeans und T-Shirt.
1: Und was ist jetzt so mit Accessoires? Also Schmuck zum Beispiel, Tattoos, wie viel Haut? Zu viel Haut? Zu wenig Haut?
2: Hm, weiß ich nicht. Da auf jeden Fall scheiden sich die Geister.
1: Unser Kollege Markus Redl hat sich mal ein paar Gedanken darüber gemacht.
0: Hörbar. Kompetent. Der
3: Kleidungsstil in einem Unternehmen ist oft kulturell bedingt. Auch richtet er sich nach Branche, Beruf und Tätigkeit. Traditionelle oder Karrieristen beharren auf festgelegten Dresscodes. Lockere oder kreative Zeitgenossen kleiden sich eher authentisch bis extravagant. Wer Dienstkleidung tragen muss, der hat's einfach. Da übrigt sich jede Entscheidung. Studien belegen, dass Kleider das Gehirn beeinflussen und damit auch den beruflichen Weg. Das zeigt sich bei Probanden in der Leistung und in der Bewertung anderer. So erzielten Personen bei Tests im vermeintlichen Arztkittel bessere Ergebnisse, als wenn sie glaubten, es wäre nur ein Malerkittel. Bei Schülern und Lehrern ließ sich nachweisen, dass sie in entsprechender Kleidung immerhin intelligenter wahrgenommen wurden. Die Kehrseite allerdings, Personen, bei denen die Kleidung einen hohen Status vermuten lässt, wirken unverbindlicher. Alles sehr kompliziert mit den Klamotten, deshalb hier noch ein paar praktische Tipps zum Schluss. Ob Anzug oder Jeans, konservativ, kreativ, lang oder kurz, Knicke und Stilexperten raten stets dazu, sich darüber klar zu sein, ob das eigene Outfit auch die Ziele unterstützt und die Kompetenzen stärkt. Wer sich unsicher ist, kleidet sich am besten so, dass er oder sie sich einfach gut angezogen fühlt. Das verbessert die Ausstrahlung und das Selbstwertgefühl und das ist ja auch schon mal was. Schließlich, wer gar kein Händchen dafür hat, orientiert sich am besten an Unternehmensvorschriften, Vorgesetzten und Kollegen. Gerade für Neuzugänge im Unternehmen ist das ziemlich empfehlenswert.
2: Ja, Fragen ist ja gut. Gucken auch. Dann taucht der Bauarbeiter zumindest nicht im Anzug auf.
3: Oder der
1: Abteilungsleiter im Büro nicht in Sportklamotten.
2: Ja, außer vielleicht ist es so eine Veranstaltung wie ein Firmenlauf. Das geht dann auch mal.
1: Oder wenn die Kleidung vom Unternehmen gestellt wird. Also jetzt nicht die Sportkleidung, aber andere Kleidung.
2: Ja, manche ziehen ja extra enge Kleidung an, um ihre Körperstatur zu präsentieren. Ja, ist klar, damit die man die
1: Mukis besser sieht. Ne, Vorwiegend bei Männern ist das ja der naja, Fall. Naja,
2: dafür laufen die Damen oft genug im Sommer bauchfrei rum. Das sieht dann auch mal so, mal so aus.
1: Naja, bei manchen Damen, wie du so schön sagst, ist das dann mhm. auch eher ein Griff ins Klo.
2: Ja, durchaus. Aber jetzt mal was Sachliches. Studien haben ja herausgefunden, dass gerade in sogenannten seriösen Branchen... Also
1: du meinst eher so die konservativen, ne, so Banken, Versicherungen und so?
2: Ja, ich nenne die ja eher konventionelle und traditionelle Branchen. Also die haben auf jeden Fall herausgefunden, dass dort viele sich an den Dresscode halten, um nicht aufzufallen.
1: Nicht, um sich mehr Respekt zu verschaffen vielleicht?
2: Ja, vielleicht auch. Was aber auch interessant ist, je lässiger die Kleidung, desto konkreter und genauer wird in dem jeweiligen Beruf gedacht.
1: Denkst du gerade wohl auch, ne? Naja, ne, ernsthaft. Also in IT-Unternehmen, also Programmierer und so, aber Leute aus dem Management...
2: Ja, das darf sich dann jeder selbst zusammenreimen. Aber man sollte danach eben seinen Mitarbeitern gewähren, dass die sich eben auf der Arbeit lässig anziehen und nicht auf Business-Style bestehen.
1: Das kann man sich ja dann für
2: Kundenkontakte aufheben. Ja, stimmt. Und solange das nicht mit offensichtlich viel Körperschmuck einhergeht, ist ja auch... Das
1: irritiert dann zumindest weniger.
2: Ja, was läuft unter Körperschmuck eigentlich? Naja,
1: auf jeden Fall permanenter Schmuck wie Tattoos natürlich. Das heißt ja jetzt neudeutsch Body Modification.
2: Oh, damit haben die traditionellen Arbeitgeber ja schnell Bauchschmerzen.
1: Naja, das hätte ich auch ohne Arbeitgeber zu sein. Das tut doch weh. Aber zurück zum Thema in verschiedenen Branchen, wie eben zum Beispiel den traditionellen, ist ja besagter Kundenkontakt doch eine recht häufige Tätigkeit. Da kann ich das irgendwie nachvollziehen. Ja,
2: und man weiß ja nie, wie die reagieren. Ist dann blöd, wenn die Kunden deswegen weglaufen. Wenn also jemand ein... Tattoo hat, dann sollte er es besser nicht dort haben, wo der Stoff nicht hinkommt.
1: Und alle anderen Tattoos bedecken, wenn das geht und wenn sie in der Branche nicht erwünscht sind. Das gibt dann der Arbeitgeber vor, nehme ich mal an.
2: So ist es. Und was der noch darf und was der Mitarbeiter darf, darüber haben wir mit Gunther Troje gesprochen. Der ist Fachanwalt für Arbeitsrecht.
0: Hörbar im Gespräch.
1: Ja, hallo nach Hamburg, Herr Troje. Gibt es denn so Generell Vorschriften oder Richtlinien, was man überhaupt in einem Büro im Unternehmen anziehen darf oder vielmehr sogar, was man
0: nicht anziehen darf? Das ist natürlich pauschal kaum wirklich zu beantworten, weil es natürlich enorm davon abhängt, in welchem Branchenumfeld ich mich bewege, also bei einem Arbeitgeber ich tätig bin. Man kann vielleicht jetzt mal die, die rechtlichen Grundlagen so vorgeben, dahingehend, dass auf der einen Seite beim Arbeitnehmer, natürlich sein, sein grundrechtlich geschütztes Persönlichkeitsrecht steht, zu dem auch durchaus gehört, die Frage zu beantworten, wie er sich kleidet. Und das gilt grundsätzlich erstmal auch im beruflichen Umfeld. Auf der anderen Seite sind natürlich die Arbeitgeberinteressen zu berücksichtigen, Insofern, als dass natürlich das betriebliche Interesse, also die betrieblichen Interessen des Arbeitgebers dann durch die Kleidung des Arbeitnehmers nicht geschädigt werden dürfen. Und dann gibt es auch noch den Betriebsfrieden sozusagen. Also ich darf mich im Grunde auch nicht so kleiden, dass nun irgendwie alle anderen Mitarbeiter irgendwie Anstoß daran nehmen, sag ich mal, oder in ihrer Tätigkeit gestört werden. Das sind vielleicht so die drei maßgeblichen Grundinteressen nicht und die man dann eben auf den Einzelfall so runterbrechen kann.
2: Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, okay, es gibt auch das Persönlichkeitsrecht. Kennen Sie denn einen Fall, wo jetzt sagen wir mal das Persönlichkeitsrecht dann auch wirklich
0: das Direktionsrecht des Arbeitgebers schlägt? Maßgeblich ist hier vor allen Dingen immer nicht nur das Persönlichkeitsrecht, insbesondere das Grundrecht auf Religionsausübungsfreiheit. Nehmen Sie insbesondere das Beispiel der Kopftuchtragenden Muslime. Das ist etwas, wo durchaus dann eben das Grundrecht der Religionsausübungsfreiheit das Direktionsrecht des Arbeitgebers in Einzelfällen schlagen kann. Das Persönlichkeitsrecht kann zum Beispiel betroffen sein in Fällen, nehmen Sie vielleicht mal die Stewardess oder die Flugbegleiterin, besser gesagt, wo ja grundsätzlich Uniformen oder Dienstleistungen vom Arbeitgeber vorgegeben sind. Wenn die aber so gestaltet sind, dass zum Beispiel die Flugbegleiterin darin rein optisch quasi herabgesetzt wird, dann wäre es sicherlich etwas, wo dann der Arbeitgeber nicht darauf bestehen kann, dass sie nun genau das trägt.
1: Und umgekehrt haben Sie auch Beispiele dafür, wo das Direktionsrecht, das Persönlichkeitsrecht ja nicht außer Kraft setzt, aber wo es dann doch schon etwas wichtiger wird und der Arbeitgeber sagen kann, nee, also ich möchte, dass du dieses und jenes nicht trägst, nicht zur Schau stellst zum Beispiel?
0: Das gibt es natürlich tatsächlich regelmäßig, denn grundsätzlich besteht tatsächlich, wie Sie sagen, ein Direktionsrecht des Arbeitgebers, solange die betrieblichen Interessen das erfordern, zumindest einen gewissen Kleidungsstil vorzugeben. Bei Mitarbeitern, die Kundenkontakt oder Mandantenkontakt haben, die sich natürlich dann im Interesse des Büros adäquat zu kleiden haben. nicht So wie zum Beispiel, was ich, aber auch Außendienstmitarbeiter in anderen Unternehmen vom Arbeitgeber schon auch vorgegeben bekommen können, dass sie Anzug und Krawatte oder zumindest etwas Ähnliches zu tragen haben. Jedenfalls, wenn es der Branche entspricht. Das kann natürlich wirklich extrem unterschiedlich sein. Wir können sich vorstellen, dass ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen, großes Wirtschaftsprüfungsunternehmen oder auch eine große Kanzlei, wie wir es sind, auch anders gesehen wird als meinetwegen Handwerksunternehmen oder auch ein Unternehmen in der IT-Branche oder in der Medienwelt. Also überall herrschen dann ja auch völlig unterschiedliche Vorstellungen vor, auch auf Kundenseite, was so erwartet wird von den Mitarbeitern.
1: Wenn es jetzt aber vielleicht ein Unternehmen ist, das sagt, wir brauchen keine Kleiderordnung, kann dann vielleicht ein Abteilungsleiter oder eine Teamleiterin hingehen und vorschreiben, was in der jeweiligen Abteilung und dem Team angezogen wird?
0: Das ist eine sehr gute und interessante Frage. Man muss immer eben sehen, das Direktionsrecht des Arbeitgebers besteht grundsätzlich, auch was die Kleidung angeht. Dieses Direktionsrecht muss immer von betrieblichen Interessen geleitet sein. Also es muss immer betriebliche Gründe geben, dafür in das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers einzugreifen. Wenn das Unternehmen selbst keine einheitliche Kleidungsordnung vorgegeben hat, dann halte ich es für schwierig, wenn einzelne Abteilungsleiter oder Teamleiter vorgesetzte, das dann nach eigenem Gusto für sich vorgeben, beziehungsweise für ihre Mitarbeiter vorgeben, solange eben nicht diese Abteilung irgendwelche Besonderheiten aufweist. Es kann natürlich sein, dass eben eine Abteilung in besonderer Weise mit bestimmten Kunden zu tun hat, als andere und dementsprechend dort im betrieblichen Interesse, immer wohlgemerkt, eben dann andere Kleidungsvorschriften sinnvoll und begründet sein können. Aber wenn es diese Unterschiede nicht gibt, sondern einfach so ist, dass der eine Teamleiter den Geschmack eben so und so hat und der andere findet es nicht so wichtig und das Unternehmen ins das nicht wichtig findet, dann denke ich eher nein.
2: Wenn der Arbeitgeber auf einer Kleiderordnung besteht, dann ist es ja gerade wie jetzt zur Sommerzeit auch oft ein Streitpunkt. Kann er denn einfach darauf bestehen, auch wenn das extreme Temperaturen sind?
0: Also wenn es in den Bereich der Gesundheitsbeeinträchtigung geht und die Temperaturen so hoch sind, dass die Mitarbeiter eigentlich nicht mehr vernünftig arbeiten können, dann bricht hier sicherlich das Recht des Mitarbeiters auf gesundheitsentsprechende Arbeit das Direktionsrecht des Arbeitgebers. Das ist aber natürlich ganz schwer pauschal sozusagen. Und es hängt dann natürlich auch sehr davon ab, was für Alternativen dann angeboten werden. Also sicherlich muss jetzt ein Arbeitgeber nicht hinnehmen, wenn Mitarbeiter in kurzer Badeshorts und irgendwie ganz knappen Oberteilen hier sitzen. Wie
1: würde ein Arbeitnehmer denn im Zweifelsfall das nachweisen, dass er leidet, in vielen größeren Unternehmen, wahrscheinlich auch in mittelständischen Unternehmen gibt es entweder Klimaanlagen oder zumindest so kleine fahrbare Geräte. Und da kann der Arbeitgeber sich ja möglicherweise immer darauf zurückziehen, naja, hier im Büro ist es doch schon kühl, stell dich nicht so an. Ist es damit einfach getan oder muss er tatsächlich sagen, nee, ich akzeptiere das, dass du das jetzt gerade nicht aushältst? Come you are, wie man so schön sagt.
0: Sie haben recht, dass das ein Problem des Arbeitnehmers ist. Ja, wenn der die Arbeit verweigert mit Verweis auf nicht zumutbare Arbeitsbedingungen, und der Arbeitgeber anschließend sich darauf beruft, du hast ja nicht gearbeitet, ich zahle dir keinen Lohn für diesen Tag, dann ist der Arbeitnehmer derjenige, der darlegen und beweisen müsste, dass die Bedingungen tatsächlich unzumutbar waren. Und deswegen, und da sprechen Sie dann tatsächlich auch in der Praxis einen sehr relevanten Punkt an, kommt es eben auch oft dazu, dass Arbeitnehmer trotz dieser eigentlich nicht zumutbaren Bedingungen trotzdem weiterarbeiten weil dieser Schritt, die Arbeit dann zu verweigern, natürlich ein sehr großer ist und auch mit persönlichen Konsequenzen eben verbunden sein kann.
2: Sie sprechen es an, persönliche Konsequenzen. Jetzt gibt es ja Mitarbeiter, die sind vielleicht auch ein bisschen rebellisch einfach, die wollen sich nicht an irgendeine Kleiderordnung halten. Womit kann der Arbeitgeber dann sanktionieren?
0: Naja... Da will ich jetzt erstmal so als Unternehmer, der ich selber ja auch bin, antworten und weniger als Arbeitsrechtler. In der Praxis wird es natürlich immer erstmal mit Gesprächen versucht werden, den Arbeitnehmer dann dahin zu bringen, sich so zu verhalten, dass beide Seiten vernünftig damit leben können. Denn arbeitsrechtliche Konsequenzen, auch wenn es nicht gleich die Kündigung ist, sind ja immer nicht gerade, ich sag mal, förderlich, was ein gedeihliches Miteinander angeht, sondern meistens versucht man das ja mit entsprechenden Gesprächen hinzubekommen. Wenn das aber nicht fruchten sollte, und wir haben tatsächlich eine Situation, dass der Arbeitgeber wirksam eine Vorgabe der Arbeitskleidung gemacht hat und der Arbeitnehmer das nicht befolgt, dann würde man tatsächlich eine Abmahnung, ein oder zwei Abmahnungen diesbezüglich, wenn die eben nicht befolgt werden, aussprechen können und müssen. Und wenn dann der Arbeitnehmer beharrlich das weiter verweigert, dann muss er auch tatsächlich mit dem Ausspruch einer verhaltensbedingten Kündigung rechnen.
1: Das gilt dann aber, verstehe ich Sie da recht, nur für den Fall, dass es tatsächlich eine ausdrücklich fixierte Kleiderordnung gibt. Denn es sind ja auch in vielen Unternehmen einfach so Standards gesetzt, ohne dass die irgendwo
0: schriftlich niedergelegt wurden. Ganz genau. Also es muss in irgendeiner Form eine Anordnung, was die Kleidervorschriften angeht, geben. Gut, spätestens wenn mit dem Mitarbeiter dann gesprochen wird, dass man mit seiner Kleidung nicht einverstanden ist, wird es dann eine entsprechende Weisung diesbezüglich geben. Es gibt viele Unternehmen, in denen es eben keine offizielle Kleiderordnung gibt, sondern in denen im Einzelfall dann gesagt wird, also pass auf so wie du jetzt gekleidet bist, das passt jetzt doch nicht so ganz zu unserem Auftreten, mach das doch bitte in Zukunft anders und verzichte auf knappe Shorts oder kurze Röcke oder verzichte auf kurze Hosen und irgend sowas. Das muss dann im Einzelfall konkretisiert werden. Insofern geht das sowohl über allgemeine Kleidervorschriften, die es im Unternehmen geben kann, als auch bei vielen von solchen Kleidervorschriften durch Einzelanweisungen. Aber ich denke, in den meisten Unternehmen wird es so wie bei uns erstmal so laufen, man schaut erstmal, ob es klappt. Und wenn Einzelne vielleicht andere Vorstellungen haben, dann spricht man mit denen und dann klappt es auch so.
1: Jetzt haben wir ja schon über kurze Sommerkleidung gesprochen und auch über den religiösen Ausdruck der Kleidung. Und was wir aber noch nicht angesprochen haben, sind zum einen das Thema Körperschmuck und zum anderen auch den ideologischen Ausdruck in der Kleidung. Also zum Beispiel bestimmte Aufdrucke auf T-Shirts und so weiter. Kann da der Arbeitgeber, ob jetzt mit oder ohne Kleiderordnung, hingehen und sagen, nee, du darfst das nicht tragen, das entspricht nicht unserer Linie?
0: Das ist tatsächlich auch wieder ein sehr schwieriger Bereich, weil eben dort neben dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Mitarbeiters natürlich noch mal wieder besondere Grundrechtspositionen betroffen sind. Insbesondere, wenn Sie jetzt die Aufdrucke bei den T-Shirts nehmen, eben die Meinungsäußerungsfreiheit. Auch da wird man immer schauen müssen, was für eine Funktion hat der Mitarbeiter im Unternehmen, hat er Außenkontakt, was ist das für ein Unternehmen, was erwartet die Kundschaft von diesem Unternehmen für ein Auftreten und wird davon abhängig machen müssen, ob eben zum Beispiel ein Piercing erlaubt ist oder nicht. Wobei man das tatsächlich auch nicht pauschal sagen kann, nicht? Denn ein Tattoo ist heutzutage ganz anders angesehen und normal verbreitet, als es meinetwegen noch vor 30 Jahren war. Das sind ja auch Entwicklungen, die in Gesellschaften stattfinden. Aber es wird immer darauf hinauslaufen zu fragen, wird das Unternehmen geschädigt dadurch in seinem Außenauftritt und kann der Arbeitnehmer deswegen in seinem eigenen Persönlichkeitsrecht eingeschränkt werden? Ihre andere Frage mit Aufdrucken oder ideologischen Kleidungsstücken, ich denke mal, da geht es ja vielleicht auch so ein bisschen dahin, politische Äußerungen, Da geht es um die Meinungsäußerungsfreiheit, die natürlich an sich auch im Unternehmen besteht. Aber da haben wir dann auch noch den Betriebsfrieden, der gegebenenfalls gestört werden kann. Denn wenn man sich vorstellt, dass jeder Arbeitnehmer zum Beispiel seine politische Meinung durch Aufdrucke oder andere Dinge permanent den anderen Mitarbeitern ins Gesicht zeigt, will ich mal sagen, und das jeder tut, dann kann man sich vorstellen, wie schwierig das innerhalb eines Unternehmens ist, dann noch vernünftig zusammenzuarbeiten, weil sich vielleicht nachher alle nur auf die Köpfe einschlagen, weil sie mit der politischen Auffassung des anderen nicht einverstanden sind. Und genauso kann es eben sein, wenn das eben nach außen gezeigt wird und der Ruf des Unternehmens dadurch dann in, in Verruf gerät oder beeinträchtigt wird. Es wird immer eine Sache des Einzelfalls sein, zu gucken, werden tatsächlich Interessen des Arbeitgebers gestört dadurch, was der Arbeitnehmer tut oder nicht.
1: Herr Truhe, vielen Dank für diese ausführlichen Erklärungen. Was ich jetzt für mich mitgenommen habe, ist vor allen Dingen nicht nur das Thema Einzelfallbeurteilung, sondern auch das Thema Rücksichtnahme von allen Seiten. Deswegen vielen Dank für das informative Gespräch.
2: Ja, von mir auch. Schönen Gruß nach Hamburg und noch einen schönen Tag, hoffentlich nicht zu warm, auch in Cash. Look.
0: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.
2: Also, wenn der Arbeitgeber sagt, Sie müssen, dann müssen Sie.
1: Auch wenn die Sonne brennt und die Haut schmitzt.
2: Dann hilft ja viel trinken, ein Deo vielleicht und ein frisches Ersatzhemd.
1: Überlegst du dir eigentlich, was du anziehst, bevor du ins Büro fährst oder dich in dein Homeoffice setzt?
2: Hm. Naja, vor allem, wo meine Klamotten liegen. Und erst die Hose, dann die Schuhe.
1: (lacht) Oh Gott, wenn du das brauchst, naja.
2: Aber jetzt, da viele vermehrt im Homeoffice arbeiten, da hat sich das doch eigentlich erledigt mit den Dresscodes im Büro, oder?
1: Naja, zumindest zeitweise kann man umlaufen, wie man will. Also Sportsachen, kurze Hose. Ohne Hose. Na also bitte. Naja, wer weiß, solange keine Videokonferenz ansteht, zieht's hm. ja eigentlich keiner.
2: Nee, stimmt, auch wieder wahr. Aber laut einer Studie tragen 41 Prozent der Befragten auch im Homeoffice das, was sie sonst
1: im Büro anziehen würden. Ja, das mache ich eigentlich auch meistens. Das ja. spricht dann wieder für die Erkenntnis, dass Kleidung Leute macht. Ne? Also ja. es geht einher mit Ansehen und Denkmustern, um es jetzt mal ganz offiziell zu formulieren.
2: Sehr offiziell. Es scheint also auf jeden Fall so, dass mancher im Homeoffice mental einen guten Eindruck machen will. Wir hoffen, Sie sind jetzt vor lauter Möglichkeiten nicht ins Schwitzen gekommen und müssen deshalb Ihr Outfit schon wieder wechseln. Und
1: wenn doch, denken Sie dran, Synthetik ist nicht so gut. Nee. Der Bikini und das transparente Oberteil eher so daheim auf der Terrasse und das Tattoo vielleicht nicht mitten auf der Stirn.
2: Und wenn der Chef eben sagt, Krawatte, dann halt Krawatte, weil der Arbeitgeber eben doch das Direktionsrecht bestimmt. Auch wenn die internen Vorgaben vielleicht draußen biede und überholt sind.
1: Und falls eben das nicht passt, ist das ja vielleicht ein Grund, die Firma zu wechseln, weil naja. es auch sonst nicht zueinander passt?
2: Naja, also man muss ja nicht gleich wechseln. Das wäre doch eigentlich eine prima Gelegenheit für ein neues Projekt. Was denn jetzt für ein Projekt? Ein Kleidungsstilprojekt. Aha. Man relativiert halt die gängigen Dresscodes in der Firma. Aber du hast auch sonst nichts zu tun. Schon, aber die Idee finde ich gut. Also man relativiert eben diese Dresscodes mit Ausnahmen, Stichwort Kundenkontakt und das beantwortet dann auch deine Frage vom Anfang, Danke. dass alles so bleiben muss. Nee, muss es eben nicht.
1: Denken Sie einfach mal drüber nach, ob sich nicht was verändern lässt. Egal, ob Sie angestellt sind oder ob Sie der Chef sind. Und werfen Sie mal einen Blick in Ihren Kleiderschrank.
2: Das ist immer eine gute Idee. Und Sie wissen ja, das einzig Beständige ist und bleibt der Wandel. Werden Sie also Vorreiter. Das wirkt sich vielleicht auch positiv auf die Mitarbeiterbindung aus. Schon wieder. Ja, haben wir übrigens eine Folge zugemacht.
1: Und wenn Sie da nochmal reinhören möchten, das war die Folge 36.
2: Demnächst hörbar. Weißt du, wer auch Vorreiter ist? Nee, wer? Estland. Aha. Die sind Vorreiter in der EU, was die Digitalisierung Ach angeht. So, okay. Also zumindest im öffentlichen Bereich. Ein Großteil der Steuererklärungen wird beispielsweise online gemacht. Das hat dann auch Einfluss auf das Steuersystem.
1: Und die Steuerberater, die es dort, so wie wir das hier kennen, nämlich gar nicht gibt.
2: Auch interessant. Darüber und über das Steuersystem dort reden wir dann in der nächsten Folge.
1: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.
2: Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie
1: uns, teilen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Wenn Sie uns was zu sagen haben, vielleicht zum Thema Etikette oder auch zu anderen Themen, das geht natürlich unter unserer E-Mail-Adresse
2: podcast.datev.de.
1: Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Und mein Name ist Carsten Fleckenstein. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie optimistisch. Gut angezogen. Und hören Sie wieder rein.
0: Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.